Pásenle. ¿Cómo están? Adelante. Gusto que estén con nosotros. Pásenle, pásenle. Dios me la bendiga. Qué bueno que estén con nosotros. ¿Cómo está, hermano? Dios me lo bendiga. Adelante. Pásenle. Bueno, pues estamos en el curso de consejería bíblica. Hemos estado poniendo nosotros el fundamento donde vamos a construir más adelante. A su tiempo vamos a hablar de a cómo aconsejar personas que tienen problemas con el enojo, o personas que tienen problemas con la alimentación, o que tienen problemas de este, estrés, de miedo. Pero para llegar a ese punto tenemos que poner una base. Y hasta ahorita hemos aprendido que todo creyente es un consejero bíblico. La pregunta no es si eres consejero bíblico, la pregunta es qué tipo de consejero bíblico eres, o bueno o malo, porque todo creyente está llamado a enseñar. También aprendimos que la consejería bíblica es muy superior a las otras opciones. Hablábamos de la psicología y de las limitaciones que tiene la psicología y la superioridad de la consejería bíblica. También ya estudiamos que un consejero bíblico debe de tener conocimiento, madurez y bondad. Y su única herramienta es la Biblia, la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos que el consejero bíblico se va a enfocar en el corazón, no en el comportamiento externo simplemente. No nos conformamos con que aquella persona deje los malos hábitos, porque dentro de él, en su mente, pueden estar pasando muchas cosas. Debe de trabajar en su corazón y se debe de reflejar exteriormente en su comportamiento. Y recuerden que consejería bíblica simplemente es un discipulado intenso uno a uno. Eso es consejería bíblica. Y hablamos de una palabra griega que es neutética. ¿Qué significa neutética? Poner las palabras, en este caso las palabras de Dios, en la mente de la persona. Y la vamos a encontrar muy seguido en el español con la palabra amonestar. Cuando ustedes lee, leen en la Biblia amonestar, la palabra original en el griego es neutética, que significa poner las palabras de Dios en la mente de la otra persona. Eso es consejería bíblica, enfocar a la persona en Dios. Ahora, cada consejero va a tener una meta. Todo consejero, ya sea bíblico o secular, va a tener una meta cuando está hablando con su aconsejado. El consejero secular va a tener los siguientes objetivos. Lograr que su paciente o a la persona que aconseja sea feliz. Va a buscar que la persona sea feliz. Esa va a ser una de las metas de los consejeros seculares. También va a buscar proveer un ambiente adecuado para favorecer la conducta del aconsejado. Entonces le va a buscar un ambiente adecuado para que esa persona no esté en el ambiente que hace que se enoje y explote. No esté en el ambiente que hace que, que tenga mucho temor. El consejero secular va a buscar acomodar el ambiente de la persona. También el consejero secular 
va a evitar el dolor. Va a hacer lo posible. Esas amistades te causan dolor, evítalas. Esa situación en el trabajo te causa dolor, evítalo. Esto es lo que va a buscar. También va a buscar el consejero secular que la persona consiga sus planes y anhelos. Eso es lo que va a buscar. Va a buscar el consejero secular. ¿Saben? El objetivo del consejero bíblico es diferente. Es diferente, aunque estos objetivos no son malos en sí. La realidad es que no son malos en sí. Para el consejero bíblico, estos objetivos pasan al segundo o tercer puesto. No es lo más importante. No es lo que nosotros buscamos. Estos objetivos, si ustedes los observan, son temporales y son superficiales. No le ofrecen al aconsejado una vida plena porque el mundo cambia constantemente. Si esa persona batalla con su carácter, ese carácter lo va a acompañar toda la vida. Y quizá en esta etapa de la vida va a disminuir, pero la vida cambia y va a volver a salir ese carácter. Si nosotros buscamos su felicidad, cambiar el ambiente, disminuir el dolor o que cumpla sus planes y anhelos, es solo cuestión de tiempo que la persona regrese al mismo lugar. No habrá constancia. Siempre va a estar buscando cambiar el ambiente a su favor y eso es desgastante. Y eso la verdad es pesado. Cambia una cosa y luego, luego nos salimos de control. Otro aspecto negativo de esto, de tener estas metas en primer lugar, es que promueven el egoísmo y no ayudan a la persona a madurar. Quizá no lo alcances a percibir tan claramente como yo lo quiero decir, pero déjame darte un ejemplo. Aquellos que son papás o que han estado cerca de alguien que ha sido papá, somos hispanos, estamos cerca de gente que tiene chiquillos. Sí, miren, acaba de llegar uno, por cierto. Eh, no fumamos, no tomamos, pero ah, cómo comemos y tenemos chiquillos los hispanos, ¿verdad? Entonces, imagínense, está criando a su pequeñito esta, esta pareja. Si la meta de estos padres es que su hijo sea feliz, entonces van a criar a un hijo consentido que va a recibir todo. Si las metas de estos padres es proveerle al hijo un ambiente para que no haga berrinche o no se haga daño, ese es un error grande. Imagínense, entramos a una casa donde todo está protegido y vaya que yo llegué a cometer ese, ese error. Ponemos candados ahí para que no agarren cosas este, que son venenos. Ponemos cositas en las esquinas para que no se peguen. Ponemos bubble wrap en todas las paredes para que si se cae el chiquillo. ¿Qué va a pasar cuando visites la casa del vecino? ¿Alcanzan a verlo? ¿Alcanzan a verlo? No se puede vivir así. Si estos padres buscan evitarle el dolor a ese niño, 
Este niño va a vivir en su cuna todo el tiempo y no va a salir de ahí y no va a correr ningún riesgo. Porque la vida es cruel, es difícil, es complicada. Va a crecer muy vulnerable a la vida. Si se busca que consiga sus planes y sus anhelos únicamente, esos planes pueden ser incorrectos, pueden ser egoístas. ¿Qué tal si le llama la atención la vida criminal? Y no estoy tan lejos de la realidad. Tristemente, en mi México, ahora los niños juegan a ser sicarios. Vayan al internet y van a ver ustedes los documentales. O a lo mejor quiere ser un jugador de fútbol profesional como yo y tiene dos pies izquierdos. No va a llegar muy lejos con dos pies izquierdos. Entonces no podemos hacer eso. Como podrás ver, unos padres sabios van a buscar que ese niño, por encima de ser feliz, que sea maduro. Maduro. Es lo que queremos. Por encima de su felicidad, debe de ser maduro. Esa es precisamente la meta que nosotros buscamos como consejeros bíblicos, queremos que la persona que venga y nos pida un consejo salga de nosotros maduro en el Señor. Pablo describe esa meta en Colosenses 1.28. Vamos a Colosenses. Este es el número uno. Colosenses 1.28. Recuerden que estamos hablando en el contexto cristiano, nos estamos dirigiendo a creyentes, entienden este vocabulario, estas metas. Si ustedes hablan con un incrédulo, les va a decir, bueno, pues tú eres muy, ay, ¿cómo se dice cuando te acostumbras con poco? Conformista. Conformista, no hombre, tú eres muy conformista, tú eres sádico, ¿cómo que, que disminuir el dolor? No, no estás mal. O tú, en fin, nos van a decir muchas cosas. Esto es para creyentes nacidos de nuevo. Miren lo que dice Colosenses 1.28. Y este es el versículo lema de nuestra iglesia. A quien anunciamos, es decir, a Cristo Jesús amonestando. ¿Cuál es la palabra en el griego de amonestando? Neutética. Neutética. Poniendo el pensamiento de Dios en la mente de la otra persona, los versículos bíblicos a quien anunciamos haciendo neutótica a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de presentarlo, ¿qué? Perfecto. Esa palabra perfecto es maduro. No habla de sin error. Simplemente una persona madura, una persona perfecta en Cristo Jesús a todo hombre. Ese debe de ser tu objetivo. Y estoy seguro que si eres papá o mamá, ese es el objetivo también de los padres. Y es el, el objetivo de nuestro Padre Celestial. Como consejero bíblico, tu meta debe de ser ayudar al hermano a madurar. Cuando lo tengas enfrente, imagínate que es como masa moldeable que tiene que terminar a la imagen de Cristo Jesús. Esto debe de estar por encima de la felicidad de la comodidad y de la prosperidad. Aunque obviamente no somos tan malos. Deseamos la felicidad del hermano. 
Deseamos la comodidad del hermano, deseamos la prosperidad del hermano, pero que no se les olvide, eso pasa a segundo o tercer término. Podemos nosotros ver un ejemplo claro en la vida de Pablo. Ve conmigo, por favor, a segunda de Corintios 2, 4. Segunda de Corintios 2, 4. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya encontraron segunda de Corintios 2.4? Bueno, ¿y por qué oigo tantas Biblias dando vueltas? Yo creo que porque la otra vez les dije que me gusta mucho escuchar las hojas de las Biblias, ¿verdad? Lo hacen para sentirme bien, hacerme sentir bien. Miren lo que dice Pablo. Esto es algo interesante. Pablo no quiere que los de Corinto se pongan tristes por él. Está evitándoles la tristeza, pudiéramos decir. Miren lo que dice. Segunda de Corintios 2.4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que ustedes se entristezcan, dice Pablo. Él no quiere que se entristezcan. Sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo no quiere que se pongan tristes los hermanos a causa de la situación por la que está Pablo. Pero miren, el versículo número 8 dice algo interesante. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa. Oh, por fin. Ahora dice... Si se ponen tristes con lo que le estoy diciendo, la verdad, pues, no me parece mal. Cuando leemos esto, parecería que Pablo es, este, un tanto cruel. Miren lo que dice el resto del versículo, porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, solo se puso triste al principio Pablo al saber que ellos se habían puesto triste. Pero ahora miren el versículo número 9 lo que dice. Ahora me gozo. Ahora. ¿Sí tiene el pasaje adecuado o no? Segunda de Corintios 7, 8, ¿no dice eso? Corazón me vean con cara de what? Segunda de Corintios 7. Ah, no, miento, miento. ¿Sí saben por qué? El primero sí es Segunda de Corintios 2.4. Y Segunda de Corintios 7.8. 7.8. Bueno, déjenme repetirlo. Ese es el problema cuando quiero ir muy rápido. Ya me voy lento. Si terminamos, bueno. Y si no, aquí se quedan. ¿Tiene algo que hacer en la tarde? No. ¿No? Ah, pues aquí nos quedamos entonces. ¿ya? Y aparte tenemos panecito y podemos hacer una ensalada, miren. Una copa. Por cierto, nos trajeron los hermanos. Si gustan pan o, o llevar este repollo, ahí están. Entonces, Pablo dice en segunda de Corintios 2.4 que les escribe, pero no quiere que se pongan tristes. 
Pero en segunda de Corintios 7, 8, ahora dice que aunque se pongan tristes, eso no le pesa. Se puso triste al principio, pero ahora no le pesa. Pero miren lo que dice el versículo número 9, segunda de Corintios 7, 9. Ahora sí vayan ahí, no se equivoquen. ¿eh? Ahora me gozo. Pablo no solo le pesa su tristeza, sino que ahora le da gusto de que estén tristes. ¿Qué clase de consejero bíblico es Pablo? Miren lo que dice el resto del versículo. No porque haya sido contristado, en sí tu tristeza no me da alegría, dice Pablo. ¿Qué es lo que me da alegría? Sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Pablo se goza de que esa tristeza los llevó a un arrepentimiento genuino, real. Y ese arrepentimiento va a producir un cambio de corazón. La meta de Pablo no es la felicidad de los de Corinto. La meta de Pablo no es la comodidad de estos creyentes, sino un corazón devoto, limpio, maduro para con Dios. ¿Lo alcanzas a ver? Mira lo que dice el resto del versículo. Porque habéis sido contristados o entristecidos según Dios para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Dios busca que el pecador sienta esa tristeza por encima de su comodidad, de su felicidad, de su prosperidad. Dios quiere su santidad. Y es lo mismo que hacemos nosotros como padres. Si ese hijo está en pecado, lo disciplinamos como Dios manda, con las limitaciones que Dios manda, porque queremos que madure, queremos que sea restaurado y le llamamos la atención en, en amor. Miren en el versículo número 10 lo que dice, porque la tristeza que es según Dios, Dios quiere que estemos tristes, en sí no le alegra la tristeza, pero quiere que sintamos tristeza por el pecado, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Ese arrepentimiento produce fruto de justicia, produce un corazón maduro. Dios obra para que la persona viva ese arrepentimiento que le da vida. Por otro lado, dice el resto del versículo, pero la tristeza del mundo produce muerte, muerte. Existe otro tipo de arrepentimiento que más bien es remordimiento que no provoca santidad. Ese arrepentimiento no es bueno. Es el tipo de arrepentimiento de que se arrepiente porque lo cacharon, pero si no lo hubieran cachado, que se va a andar arrepintiendo. Pero Pablo se alegra de que ellos están tristes porque están reconociendo su pecado por encima de su felicidad, de su comodidad y su prosperidad, Pablo está contento de que se han arrepentido. Miren el versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué, solicit qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en ese asunto. Ese arrepentimiento 
Ese momento de tristeza, esa convicción de pecado, obró un cambio genuino en el corazón de las personas. Pablo no buscó su felicidad, no buscó su comodidad, no buscó su madurez, sino, digo, no buscó su prosperidad, sino su madurez. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Qué fácil hubiera sido para Pablo escribirles una carta dándoles por su lado, haciéndolo sentir bien. Pero no, ese no es nuestro objetivo principal. Aunque no hay nada de malo ser feliz o estar cómodo o, o la prosperidad, en el consejero bíblico no es lo principal. Y obviamente por enseñar estas cosas, corremos el riesgo de que el aconsejado no reciba el consejo. Por eso tenemos que ser muy, muy sabios. Un creyente maduro debe de tener estas características. Un creyente maduro se caracteriza por dos cosas. Conoce estrechamente, conoce a Dios, lo conoce muy, muy bien. Y un creyente maduro también vive para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a buscar. Por encima de la felicidad, por encima de la prosperidad, por encima de la comodidad, yo voy a buscar que la persona que Dios ha traído a mí sea maduro. ¿Y qué significa ser maduro en la práctica? Busca que conozca más a Dios. Busca que viva para la gloria de Dios. Esos son los objetivos. Y vamos a empezar con el primero que es conocer a Dios. Una persona madura conoce estrechamente a Dios. De cerca, sabe quién es. El consejero debe de tener como meta que el aconsejado... Conozca más al Señor Jesucristo. Recuerda que estamos tomando por hecho que estamos hablando con creyentes. Con creyentes. Si el aconsejado llega a conocer mejor a su Salvador, se va a enamorar más de él. Por esa razón se debe de ayudarle a que mire al Señor Jesús en medio de su situación. Sea cual sea. Sea cual sea su situación que busque ahí al Señor Jesucristo. Pablo fue una persona muy preparada física y académicamente. Ese hombre era un centurión romano. Al convertirse al cristianismo, él comprendió estas cosas y cambió el objetivo en su vida, porque encontró algo de mucho más valor. Ve conmigo a Filipenses 3, del 7 al 8. Debes de enseñarle a tu aconsejado el valor de Cristo Jesús. A pesar de que Pablo tenía tanto, cambió el rumbo de su vida porque encontró al Señor Jesús que es de mucho valor. El objetivo de Pablo no simplemente era llenarse de información acerca del Señor. Miren lo que dice Filipenses 3.7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida 
¿Por qué Pablo considera todo lo que ha logrado en tantos años por lo que ha trabajado tan fuertemente como pérdida? Ahora que ha conocido al Señor Jesús, pues lo dice el resto del versículo, por amor de Cristo. El conocer al Señor Jesús es más valioso que cualquier logro personal que se haya tenido. Versículo número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Nuevamente, ve lo ganado como poca cosa. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cualquier cosa comparada con conocer al Señor Jesús mejor es basura. Él no tiene valor. Lo más importante para Pablo era conocer al Señor Jesús. El aconsejado debe aprender a apreciar el valor de conocer al Señor Jesucristo más estrechamente. Por encima de su comodidad, de su felicidad, de su prosperidad, el conocer al Señor Jesucristo le va a traer más beneficios. En Cristo Jesús está la sabiduría necesaria para enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Miren lo que dice Colosenses 2.3. Colosenses 2.3. ¿Ya lo tienen? Nada más una hermana lo tiene. Gloria a Dios por esa velocidad de ella. Y por la lentitud de ustedes porque aprendo a ser paciente. Les voy a ayudar. Colosenses 2 está entre Colosenses 1 y Colosenses 3. ¿Ya lo encontraron? Ah, ya ven, si no les hubiera ayudado, todavía estuvieran ahí buscando. Miren la gran ventaja de conocer al Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y él. ¿Qué pidió Salomón esta mañana en el pasaje de Primera de Reyes? Un corazón sabio, sabio. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, dice el proverbista. Toda la sabiduría está en Cristo Jesús. El aconsejado debe de invertir todos sus recursos en conocer mejor a Cristo Jesús. Entonces podrá tomar decisiones sabias y aprenderá a enfrentar cualquier situación que se presente en la vida por compleja que sea. Esa es una ventaja enorme que no cualquiera llega a apreciar. Hay enormes beneficios en conocer al Señor y llenarse de esa sabiduría. Por ejemplo, vamos a Juan 3.36. Juan 3.36. En Cristo Jesús tenemos... Una vida asegurada y la salvación de la condenación. Nadie te puede ofrecer eso. Desde ahí partimos. Dice Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué son unos 80, 90 años de sufrimiento aquí en esta tierra? 
si vamos a estar en gloria con el Señor. La vida pasa muy rápido. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Para qué quiero yo un aconsejado feliz, cómodo y próspero si va camino al infierno? No sirve de nada. No, lo que yo quiero es que él conozca mejor al Señor y valore su salvación y que la cuide. También leímos Colosenses 2.3. Ahí está la sabiduría verdadera en el Señor. Miren lo que dice Filipenses 4.19. Filipenses 4, 19. Y lo estudiamos esto al terminar el año. En Cristo Jesús tenemos un proveedor para nuestras necesidades. No un genio de la lámpara maravillosa como predicó el pastor. Tenemos un proveedor para nuestras necesidades. Dice Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sabes, se puede acabar el trabajo, pero Dios no te va a dejar desamparado. Vale más la pena que tengas comunión con Él. El aconsejado va a descansar en la provisión de Dios. Génesis 39, 9. Mira lo que dice Génesis 39, 9. Génesis 39.9. En el contexto, José está sirviendo en la casa de Potifar y la esposa de Potifar no se porta muy bien. Entonces José toma una decisión cuando esta persona le hace una proposición inadecuada. La respuesta de José es impresionante. Dice José... No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado Potifar, tu esposo, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pero miren el resto del versículo, Génesis 39, 9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No menciona a Potifar, sino a Dios. El conocer mejor a Cristo Jesús provee un freno para el pecado y nos evita de mucho dolor, mucho dolor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Salmo 119. Entonces el aconsejado va a valorar esa relación con Dios y no va a querer estropearla. Porque hay muchos beneficios, mucha bendición en tener comunión con el Señor. Miren, Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tristemente, eh, la consejería secular en estos días, ¿qué se le dice a la persona? Tú mereces ser feliz. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. ¿No sabe taquimecanografía? No ve. Ni yo me entiendo. Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses del 4, tampoco parece 4. Uy, qué delicaditos me salieron. 
O sea que no nada más en el seminario nos tienen que enseñar este, a hacer dibujitos, sino también a escribir bonito. Hay, hay muchos consejeros que están aconsejando a las personas, tú mereces ser feliz, tienes que llenarte de esa perversión, porque te estás frustrando, está acabando con tu autoestima, y lo que les estoy diciendo no estoy exagerando, es una gran verdad, se les está animando a las parejas a ser infieles, y bueno, para qué les cuento todas las cosas y aberraciones que están enseñando, no, no hay como estar bien con el Señor, ¿cómo pecaría yo contra Dios?, Dice José, también el conocer más al Señor nos da un gran consuelo en momentos de tristeza. En momentos cuando aquellos seres amados parten, nos da consuelo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Ese, el día que muramos, le daremos mucho consuelo a nuestros familiares y seres amados. Ellos ciertamente a lo mejor tendrán tristeza de que no estemos aquí, pero tendrán un gran consuelo. ¿Por qué? Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estos son creyentes que ya murieron. Para que no os entristezcáis. Pablo no quiere que estas personas se pongan tristes, muy tristes por aquellos que partieron, como los otros que no tienen esperanza. Pablo en este pasaje está siendo neutética, está aconsejando, está animando a esa alma que está triste, está consolando porque perdieron a un ser amado. ¿Y cómo lo hace? Mira el versículo 14, poniendo la palabra de Dios en su mente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en... Les está enseñando que hay esperanza en Cristo Jesús, que al partir de ese ser amado no es un adiós, sino un hasta luego. Si ese aconsejado vive para la gloria de Dios, el día que Dios le llame delante de su presencia va a dejar a sus seres amados tranquilos, porque ellos van a decir, no, mi papá y mi mamá vivían para el Señor. Ellos confesaron a Cristo Jesús, se arrepintieron de su pecado, pusieron su fe en Él. Bajo su confesión, ahorita están gozando de la presencia del Señor. Y así consolamos. Es una gran ventaja conocer al Señor, enamorarnos más de Él. Miren Filipenses 1, 21 al 23. Pero qué tristeza cuando muere aquel ser amado y no sabemos. Rechazó al Señor en vida, rechazó el Evangelio, vivió una vida de desorden. ¿Dónde está? No sabemos, no podemos asegurar. Y ahí es donde entran aquellos que lloran sin esperanza. Otro beneficio de llevar a nuestro aconsejado a conocer más del Señor es que va a valorar esa vida con el Señor. Pablo es un gran ejemplo, por eso vivía plenamente en toda situación. Y vaya que Pablo vivió de todo, de todo. Dice Filipenses 1, 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo. Y esto es relevante, recuerden, él era un centurión. Como centurión romano, él tenía acceso a los mejores lugares y... 
tenía relación con las personas más conocidas, con el imperio romano, le abrían las puertas donde él llegara, pero cuando conoce a Cristo Jesús dice, todo eso es basura, basura, por, por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es, sabes que es mejor, tú te vas a quedar aquí en esta vida batallando y sufriendo, yo me voy con el Señor en gloria, Aquel lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay vejez. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren la seguridad con la que habla. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, pues no sé entonces de qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sé qué decidir. Teniendo el deseo de partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor en otras palabras si el señor me lleva qué bueno eso es lo que yo quiero pero si me deja aquí voy a vivir para él cualquiera que sea mi situación debemos de enseñarle a nuestro aconsejado que no hay nada más valioso que se le pueda ofrecer que una relación estrecha con cristo jesús exaltar a cristo produce confianza gozo seguridad contentamiento y un estilo de vida que da gloria a Él. No se hace pesada la vida. Y se ve desde una perspectiva muy diferente. Debemos ayudar a nuestro aconsejado a madurar. ¿Y cómo le hago? Llévalo a conocer a Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Los beneficios que hay en Cristo Jesús. Y estos son simplemente algunos ejemplos. Tengo algunas preguntas para ustedes para reflexionar. ¿Están listos? Ah, ¿Están listos? No, hombre, que escuchen los de al lado. ¿Están listos? Eso, hasta se van a venir para acá. ¿Fuera? ¿O nos van a sacar para allá? Pregunta para ustedes. Ahí están a la vuelta también o, o, o ahí enfrente. Cuando alguien viene a ti con una gran pena para que le aconsejes, ¿cuál es tu meta con esa persona? Esta, esta pregunta es difícil, hermanos, porque a veces llegan a nosotros personas muy quebrantadas y lo que buscamos es disminuir el dolor. Y a veces cometemos errores grandes en dar una esperanza falsa. No, no, va a regresar. No, no, tenlo por seguro que va a cambiar. No, 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 todo va a estar mejor. La realidad es que no sabemos y damos esperanzas falsas porque la tristeza del hermano nos, nos pesa mucho. ¿Qué, ¿Qué es tu meta? Ya aprendimos hoy cuál debe de ser tu meta. Obviamente, como dijimos, también deseamos su felicidad, también deseamos su comodidad, también deseamos su prosperidad, pero lo principal es su madurez. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Te has sentido tentado a solucionar, a solución, te has sentido tentado a dar soluciones al aconsejado fuera de una relación con el Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Sí, buscamos este, solucionar la situación, no analizamos si realmente Dios está buscando provocar esa tristeza de la que habló Pablo en Corintios. Estamos buscando evitarles el desierto por el cual Dios hizo pasar a, al pueblo de Israel. Porque, recuerden, el pueblo de Israel salió de Egipto 
pero Egipto no había salido de su corazón. Tenían que llevarlos a la universidad del desierto por 40 años para que Egipto saliera. Y aún así, fueron duros de servir. Ten cuidado, no de soluciones fuera de una relación con el Señor. Siguiente pregunta, ¿están listos? Eso, la familia Bustamante está lista. Eso me anima. ¿Has sido culpable de buscar disminuir el dolor de alguien sin exaltar la persona de Cristo Jesús? Es muy parecida a la primera pregunta. Buscamos quitar el dolor y nos olvidamos del Señor Jesús. No, recuerda, madurez. Y una de las características es de que conozcan al Señor Jesús. John Piper, el pastor bautista, dice lo siguiente, y está en sus hojitas. La consejería bíblica no es nada si se centra. La consejería bíblica no es nada si no se centra en Dios. La consejería bíblica, si no se centra en Dios, no es nada y si no está saturada en la palabra de Dios. No sé si lo traduje bien del inglés al español, pero esto es lo que quiero decir. Una consejería bíblica que no se centra en Dios y que no está saturada de la palabra de Dios, no es consejería bíblica. No es consejería bíblica. Por eso también tenemos que buscar que nuestro aconsejado viva para... La gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Y esta es la segunda característica que vamos a buscar. Es muy parecido a lo que estudiamos la semana pasada. No queremos un cambio externo, sino uno interno. ¿Cuál es el propósito principal del hombre en esta vida? ¿Cuál es el propósito principal? ¿Te has preguntado? Déjame decirte. Que esta pregunta es de suma importancia porque ha estado en la humanidad desde el inicio. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Esta pregunta es tan importante que cuando llega a la mente de una persona puede determinar el curso de su vida. Miles de personas, miles, millones se han quitado la vida por no encontrar respuesta a esta pregunta. No tiene caso la vida y jalan del gatillo. Miles han cambiado el rumbo de sus vidas al creer que han encontrado un propósito en la vida. Y les sirve de motivación y agarran un rumbo diferente y se esfuerzan. Miles, al ignorar esta pregunta, viven sin un rumbo fijo, inestables, Haciendo una cosa aquí, luego cambian allá, van de un lado a otro, cambiando todo el tiempo. Esta pregunta es muy importante y tenemos que ayudarle al aconsejado a encontrar una respuesta. Tú como consejero bíblico tienes la responsabilidad ante Dios de llevar al aconsejado a contestar esa pregunta correctamente. Existen varias confesiones, especialmente la de Westminster, confesiones presbiterianas, bautistas, muchas confesiones que se han hecho esta pregunta y todos coinciden en lo mismo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la finalidad del hombre? Esta es la finalidad, por eso tú estás aquí. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso estás aquí. 
para conocer más a Dios, para vivir para su gloria y disfrutar de esa relación. Ese es el objetivo de toda persona, ese es el propósito de nuestra existencia como creyentes. Si se busca este propósito, lo demás va a caer solito, solito. Evangelizar, alabar a Dios, amar al prójimo, disfrutar de la vida, en fin, enfrentar los retos, va a caer solito. Si tú enseñas a tu aconsejado que Dios le presta la vida para que viva para su gloria, va a poder enfrentar cualquier cosa. Todo debe de dar gloria a Dios. Todo. Ve conmigo a Efesios 1, del 3 al 6. Por eso la gente vive infeliz. Cierto, hay rayitos, rayitos de felicidad, pero no viven la felicidad plena. Pelean por algo, batallan por algo, se esfuerzan por algo y en cuanto lo, lo obtienen... Pasa de moda, porque no es su propósito principal. La vida plena está en conocer a Dios y vivir para su gloria. Miren lo que dice Efesios 1 del versículo 3. ¿Ya lo tienen? Pablo anima a esta iglesia y les dice, Bendito sea el, paz, el, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hasta aquí Pablo ha hablado sobre la salvación y ahora nos va a decir el propósito de la salvación. Efesios 1, que vamos todavía en el 3, ¿verdad? Ajá. Cuatro, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esa alma que Dios te ha traído para que la aconsejes y puede ser tú mismo, es para que vivas santa, limpia, sin pecado, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué Dios me adoptó? Bueno, debemos de darle la respuesta a esa alma sufriente. Versículo 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptados en él, amado, se debe de guiar al aconsejado a que su vida, en medio de cualquier circunstancia, dé gloria a Dios, dé gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo número 11 y 12 de ahí mismo, Efesios capítulo 1, 11 y 12. Pablo sigue con esa misma línea de pensamiento. Está buscando que estos hermanos encuentren propósito a su vida. Versículo 11. En él, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designo de su ¿Para qué heredó Dios a esa alma sufriente que estás aconsejando? 
¿Qué está buscando ese aconsejado? ¿Qué necesita? Versículo número 12. A fin de que seamos nuevamente para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en, lo repite, para alabanza de su gloria. Versículo 13 y 14 ahora. Ahí mismo. En él, en el Señor. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Por qué Dios selló con el Espíritu Santo a ese a creyente? doliente que estás aconsejando ¿por qué? ¿para qué? ¿ya viste lo que dice el resto del versículo? para la alabanza de su por eso nos dio la persona del Espíritu Santo para que seamos para la alabanza de su gloria, en medio de cualquier circunstancia debemos de ayudar al aconsejado a darle gloria a Dios, ese es el propósito por el cual tú vives y si no vives para darle gloria a Dios Vas a vivir subidas y bajadas, subidas y bajadas. Vas a vivir inconforme. Vas a vivir con tantas, uh, como te pudiera decir, deficiencias en tu vida. No va a haber contentamiento, no va a haber plenitud. Va a haber solo rayitos, 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 pero nunca vas a vivir plenamente. Y si cambia el ambiente a tu alrededor, vas a vivir frustrado. Mira, segunda de Corintios 12, del 7 al 10. ¿Será cierto esto de que si vivimos para su gloria, podemos vivir cualquier circunstancia plenamente? Segunda de Corintios 12, 7. Al 10. ¿Ya lo tienen? Si tú lees los primeros seis versículos... Pues Pablo dice que básicamente fue nada menos y nada más que al tercer cielo. ¡Ay, no más! Y hay algunos hermanos que están emocionados porque van a Uganda o van a un viaje misionero por allá, o que fueron a París, o que fueron... No, Pablo fue al tercer cielo, pero eso le va a costar caro. Miren lo que dice el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, en otras palabras, para que no me crea mucho, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. No se sabe exactamente qué era ese aguijón, pero por estas palabras es algo físico que le dolía, lo que indica que no vivía él con comodidad. Y si dolía, pues le va a pedir a Dios que se lo quite, ¿verdad? Mira el versículo número 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No era cómodo lo que vivía Pablo. Probablemente vivía con dolor, limitaciones, y le pidió al Señor que se lo quitara. La, la pregunta es, ¿se lo quitó el Señor? Es Pablo, hermanos. Pablo. El superapóstol Pablo se lo quitó el Señor, versículo 9. Y me ha dicho, 
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la... No se lo quitó Dios. No se lo quitó. No lo curó. ¿Por qué? Porque por encima de la felicidad de Pablo, Dios no quería que se engrandeciera, que se envaneciera. Y ese aguijón le ayudaba a mantenerse humilde. ¿Se amargó Pablo? Este, ¿Se rebeló contra Dios? ¿Rechazó a Dios? ¿O vivió para su gloria? Mira lo que dice el resto del versículo. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía bien en claro que su propósito era vivir para la gloria de Dios y disfrutar de esa relación. Aquí es donde nosotros queremos llevar al aconsejado. Yo sé que duele, yo sé que duele mucho y me duele a mí verte sufrir, pero busca a Dios, vive para su gloria. Tú tienes la capacidad de hacerlo porque eres creyente. No sabemos si Dios va a quitar el dolor, pero lo que sí sabemos es que puede vivir para la gloria de Dios ahí. Cuando las cosas van en contra, sin ninguna razón contra nosotros, también podemos vivir para la gloria de Dios. Vamos a Efesios 4.1. Miren lo que dice. Muchos sufren. Y sufren bastante por cosas que no fueron su culpa. Están pagando por el pecado de otros. Mas sin embargo, en medio de esas circunstancias, también pueden vivir para la gloria de Dios. Miren lo que dice Pablo, Efesios 4.1. Y pudimos agarrar otros ejemplos, como Job es otro ejemplo, José es otro ejemplo, muchos. Pero como ya estudiamos estos, se me hizo más fácil. Yo pues, preso en el Señor. Preso, vivía preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Pablo estaba prisionero sin culpa alguna, sufriendo. Se amargó Pablo, vivió triste, rechazó a Dios o vivió para su gloria. Mira lo que dice Efesios 3, 21. Ahí a la vuelta. Mira lo que dice Pablo, Efesios 3, 21. A Él, al Señor Jesucristo, a Él y solo a Él, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pablo vivía para la gloria de Dios y sin importar las circunstancias, vivía plenamente. Se gozaba plenamente. Aquí es donde queremos llevar al aconsejado a que en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de los problemas... Encuentra a Dios y viva para su gloria. Y como les digo, hay muchos ejemplos en la Biblia. Estudia la vida de José, de Job, de Moisés, en fin, tantos que sufrieron, pero que vivían para la gloria de Dios. Cuando alguien aprende a dar gloria a Dios en cualquier circunstancia, vivirá plenamente. Y ya estudiamos Filipenses 4, y a manera de repaso, Filipenses 4.4, el aconsejado puede tener gozo. Filipenses 4.6, el aconsejado puede vivir sin afanes. 
Filipenses 4.7, el aconsejado puede tener paz. Filipenses 4.8, el aconsejado po podrá cuidar su mente. La meta del consejero, aquí en la Biblia, es clara. Es clara la meta que tenemos tú y yo. No sé allá los consejeros seculares, pero la meta aquí en la Biblia es clara. El consejero no le va a decir al aconsejado qué hacer, sino mostrarle lo que dice la Biblia, cómo puede vivir para la gloria de Dios. El consejero no le va a poder resolver los problemas al aconsejado, sino que le va a guiar a quien puede darle la solución a sus problemas y quien puede ayudarle a tomar decisiones. El consejero quizá no va a poder quitar el dolor, pero sí le guiará a quien le ayuda a encontrar propósito en medio de ese dolor. El consejero no le podrá cambiar el ambiente pesado quizá al aconsejado, pero sí le podrá guiar a quien le va a ayudar a ver ese mismo ambiente en una manera diferente. Conocer a Cristo y ayudar a vivir para su gloria debe de ser tu meta como consejero bíblico. Tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Están listos? Eso, la familia Bustamante, si la familia no identifica a la otra familia, pero ya son dos familias. De aquí para las cuatro de la tarde yo creo que todos van a estar listos. Pregunta número uno. ¿Están listos? ¿Cuál es la meta en tu vida? De verdad, sé honesto contigo mismo, no me lo digas a mí. ¿Cuál es la meta en tu vida? O eres como yo, cuando era joven, no hace mucho de eso. No, pues, yo vivo para Cristo, siempre y cuando no haya partido de fútbol, ¿verdad? Pero yo vivo para Cristo, era lo que decía, pero mi vida reflejaba otra cosa. ¿Cuál es tu meta en realidad? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué cosas estás haciendo para cumplir la meta por la cual Dios te ha dado esa salvación? ¿Qué estás haciendo para cumplir esa meta? Siguiente pregunta, para que reflexiones. ¿Pueden ver los que te rodean que tu propósito en esta vida es darle gloria a Dios? ¿Lo pueden ver visiblemente en tu vida, sin lugar a dudas? Si no lo pueden ver, algo no está bien. ¿Estás transmitiendo a tus aconsejados con tu vida que su propósito en esta vida es vivir para la gloria de Dios? Cuando alguien viene a ti, ¿Los enfocas para que vivan para la gloria de Dios? ¿Lo estás haciendo? Si no es así, tenemos que hacerlo. Última pregunta. ¿Cómo aconsejarías a alguien que en estos momentos tiene un gran problema familiar? ¿Cómo los aconsejarías? Después de esta clase, es mi oración que tengas una idea lo que le puedes decir. Y eso es algo que sucede frecuentemente. Y si hay algo que acaba con las personas, son los problemas familiares. Pregúntenle a David. Va a haber muchos de esos en tu camino. Ahora ya sabes qué hacer. Bueno, pues...